0: C'était des moments difficiles au début d'accepter que notre corps change. Je pense que c'est le sens de l'histoire.
1: Pour faire en sorte que finalement il y a un front qui se crée vers une égalité.
2: Une égalité numérique, qu'on attend depuis plus de 125 ans, n'est hein, pas synonyme d'égalité.
3: Bonjour, je suis Yves Pulici. En 1900, c'était la première fois que des femmes participaient aux Jeux Olympiques. 124 ans plus tard, les Jeux de Paris seront les premiers totalement paritaire, 10 500 athlètes, 50% de femmes, 50% d'hommes. Paris 2024, le grand défi,
0: Yves Pulicci.
1: On ne peut pas dire qu'on qu aime les femmes quand on ne respecte pas leurs aspirations. De toute façon, on s'exprime sur un vélo, on s'exprime dans le sport. Je
3: suis contre le cyclisme féminin. Si elles veulent faire du vélo, c'est oh, leur problème. Si mais si c'est les... pas bien. Vous vous êtes moche. Je suis désolé. Oh, non non non. Oh. Vous attaquez directement Janine. A a des... Non non non. J'attaque des... en général le cyclisme féminin.
0: Les camarades, les élèves disaient, mais euh, le sport, c'est euh, surtout pour les garçons parce qu'ils associaient le sport par rapport aux, aux muscles.
3: Comme Janine Longo, en 1987, Tamara Horacek a reçu des critiques pour sa pratique du handball. Cela ne l'a pas empêché de devenir championne du monde, vice-championne olympique et candidate à nouveau au JO pour 2024.
0: On est des femmes, donc on a l'habitude de se battre au quotidien. Bien sûr, on était entre guillemets plus costaud tout de suite par rapport aux autres. Mais il y avait une part de complexe, j'avoue, de ma part, au début, quand j'ai commencé le handball, surtout quand on commence à rentrer dans le pôle et au centre de formation, on a un regard différent et quand on est jeune, on n'a pas de filtre. Malgré tout,
3: c'est un fait. Même une fois le sommet atteint, être sportive de haut niveau, ce n'est pas pareil qu'être sportif de haut niveau.
0: J'ai bien l'impression qu'on est un peu lésé parce que les salaires ne sont pas les mêmes. Et c'est surtout aussi dans la diffusion médiatique. Je trouve qu'on n'est pas assez diffusé en tant que qu'handballeuse. Il y a trop de laisser aller, entre guillemets, parce qu'on pourrait faire plein de choses pour diffuser le handball féminin, mais euh, malgré ça, on rapporte des titres, mais on n'est pas assez diffusé comme les garçons.
3: Voir des femmes se taper sur la gueule, moi, ça m'intéresse pas. Mais... <rire> enfin, il faut
1: comprendre que telle gardienne de but ne peut plonger car elle rebondirait. Et si par exemple vous aviez été un garçon, est-ce que vous auriez joué au, au rugby
2: L'Olympisme a exclu les femmes dès le départ. Béatrice Barbus, enseignante chercheuse et vice-présidente de la Fédération Française de Handball. Le point de départ, il est baron de Pierre de Coubertin. C'est pas n'importe quel moment qu'il introduit le sport en France, baron de Pierre de Coubertin. C'est après la défaite de 1870. Et il dit bah, "Il faut redonner plus de force, plus de courage à nos hommes qui n'ont pas été assez valeureux. On a perdu cette guerre. Il cherche une activité qui va les rendre plus forts. Et il va faire une visite d'études, comme on disait à l'époque, en Angleterre. Et là, qu'est-ce qu'il voit Il voit, il arrive les public choice. Donc les public choice, c'est des écoles publiques, mais contrairement à ce qu'on en pense, c'est des écoles privées, mais qui forment les futurs cadres de la nation britannique. Et donc, qu'est-ce qu'il voit Il voit que c'est Britanniques dans les écoles, les public choice, Et eh bien, ils font... Du sport. Et donc, ici, voilà. Et, et, et en plus, comme c'était un amateur de l'Antiquité, il va s'appuyer sur l'exemple des jeux antiques, couplé à l'intérêt, à ces petites vertus, comme il disait à l'époque, qu'on pouvait acquérir en faisant soi-disant du sport, comme ça, spontanément. Mais les vertus de courage, de combativité, de détermination, de force. Et c'est comme ça qu'il devait introduire euh, le sport en France, mais pour les hommes, pour aller faire la guerre. Donc, c'était pour les préparer à la guerre. Donc, c'est une activité dès le départ qui, sur le plan de la socialisation, est une activité qui a été créée pour faire des hommes forts, donc comme on dit aujourd'hui, qui a été créée pour les hommes, par les hommes, pour qu'ils apprennent à être de vrais hommes et pour qu'ils le restent ensuite. Donc de fait, la femme est exclue de ça.
3: Depuis 1900, où les premières femmes participent aux Jeux Olympiques, à aujourd'hui, des femmes se sont battues pour s'imposer dans les compétitions sportives.
1: Marion Philippe, enseignante-chercheuse aussi en histoire du sport progressivement ça va être 1928 à Amsterdam avec l'arrivée de l'athlétisme d'ailleurs qui a fait grand bruit parce que certaines femmes arrivaient exténuées à la fin d'une course donc c'était pas bon pour elles. Après la guerre où il euh, y a des sportifs qui sont reconnus parce qu'elles sont mères plutôt que parce qu'elles sont sportives, on va dire. Par exemple, il y a une, une Hollandaise qui s'appelle Fanny Blankerskohn qui a eu quatre médailles d'or aux Jeux de Londres en 48 et qui a été reconnue uniquement pour son statut de mère parce qu'en fait, elle avait 30 ans et trois enfants. Et en fait, elle a été glorifiée là-dessus. Et quand elle est rentrée aux Pays-Bas, euh, il y a eu une, une parade où elle était avec ses enfants. Et en fait, c'était ça qui était glorifié plutôt que les médailles d'or progressivement, il y a l'arrivée de certains sports dans les années 80, plus dits masculins, entre guillemets, comme le judo, le cyclisme aussi, c'est un sport dits masculin en fait. Et donc du coup, l'arrivée progressive de ces femmes fait que, dans la société aussi, il y a un développement de ces pratiques.
2: Moi, je ne peux pas m'empêcher de parler d'Alice Mia, parce que c'est par elle que tout a commencé. Marion parlait de 1928, il n'y aurait pas eu 1928 si Alice Mia n'avait pas été là. Qui est Alice Mia Alors Alice Mia est, est une femme qui, euh, au début du e siècle s'est battu pour que toutes les femmes, je dis bien toutes les femmes, et pas seulement françaises, mais toutes les femmes puissent pratiquer du sport alors qu'elles n'en avaient pas forcément le droit. En tout cas, les femmes issues d'un niveau social inférieur, puisque les quelques femmes qui ont participé au JO à partir de 1900, c'était surtout des femmes qui étaient issues de l'aristocratie et qui avaient donc le droit de pratiquer certaines activités qui n'entachaient pas leur, leur grâce, leur douceur, donc des disciplines où il n'y avait pas de contact, alors c'est bon et puis, ben, Alice Mia est arrivée là-dedans, un peu toute seule, comme ça, et elle a euh, créé euh, des associations euh, sportives, dont je ne me souviens jamais du nom euh, euh, FS, FS, FS <rire> Donc, bref, Fédération Sportive Française des Sports euh, oui. Féminins. Elle a quand même créé des premiers Jeux Olympiques qui sont devenus ensuite des Jeux Mondiaux euh, féminins, exclusivement féminins. En fait, son idée, euh, c'est de dire, bon, OK, vous voulez pas, les hommes, que nous puissions participer aux Jeux Olympiques, vous ne voulez pas que nous puissions faire du sport, et bien, écoutez, on va créer nos propres associations à créé nos propres Jeux, donc c'est ce qu'elle a fait, elle a créé des associations exclusivement féminines, donc non mixtes comme on dirait aujourd'hui, et puis des Jeux non mixtes puisque les autres l'étaient aussi non mixtes, grâce à elle donc elle a réussi à, à forcer notre destin et à faire en sorte que nous puissions, euh, à partir de 1928 ça a été l'athlétisme, et de 1928 jusqu'à 2024, progressivement, que ce soit pour les Jeux Olympiques d'été ou d'hiver, des disciplines où les femmes participaient, ont été intégrées progressivement aux Jeux olympiques. Je crois que la dernière, c'est la boxe, non La 2012, boxe, hein, 2012. Où, ouais. 2012, où les femmes ont le droit de participer. Et, puis, euh, et en pas univers. dans toutes les catégories. Et alors. en plus, pas dans toutes les catégories. Pour moi, c'est elle qui, qui, qui symbolise le plus cette question de la, de la parité de la femme aux Jeux olympiques.
3: Pour les sportifs et les sportives, l'instrument de travail, c'est leur corps.
0: C'était des moments difficiles au début, d'accepter que notre corps change et entre guillemets peut devenir plus musclé et qui peut s'apparenter à, à un corps masculin entre guillemets même si je pense que au final les femmes musclées c'est des belles femmes et que ça a son charme.
1: Il y a un texte qui s'appelle « La femme et le sport mmh. », qui est publié en 44 je crois, ou 45 qui dit qu'en fait, euh, elle parle de certaines disciplines, donc la barrette, le cyclisme, des choses comme ça, en disant que c'est contre nature pour une femme. Elle cite des exemples, Violette Maurice, qui est dans les années 20 et années 30 assez importante, qui s'est fait euh, couper les seins pour pouvoir conduire plus facilement, qui était une grande sportive des années 20 et 30 Et elle la elle prend comme exemple pour dire « il faut absolument pas faire ça ». Et après, elle dit « bah voilà, en athlétisme, on a beaucoup de femmes qui sont mères, donc voilà ce qu'il faut faire ». Et pourquoi c'est bon d'être une femme, faire du sport et que ça n'entache pas du tout la possibilité de faire des enfants. Et puis Marie-Thérèse Ekem, elle est quand même à la tête du service féminin sous Vichy. Donc du coup, elle a quand même un rôle important là-dessus. Et c'est un peu ces arguments qui ont fait là, qu'à ce moment-là, sous Vichy, dont on peut critiquer beaucoup de choses, mais pas la politique sportive, il euh, y a eu un développement vraiment très important de la, de la pratique féminine sous Vichy.
2: Et Marie-Thérèse Ekem, tu parlais tout à l'heure, Marion, de, de, de la maternité, Marie-Thérèse mmh. Marie Ekem, qui euh, après la Deuxième Guerre mondiale, hein, si, si mes souvenirs sont bons, euh, elle était donc euh, olympienne, hein, elle, a, elle a participé aux Jeux Olympiques, et, et, et Marie-Thérèse Ekem, effectivement, euh, quand elle disait aux femmes qu'il fallait qu'elles fassent du sport, euh, etc., que c'était bien pour elles, elle mettait cette question de la maternité, elle aussi, euh, bien en avant.
1: Mais il y a des arguments quand même de certaines féministes des années 20, et même après, qui disent que bah, si on veut des enfants forts, il faut que la maman soit forte pour pouvoir faire des enfants forts. Et donc, du coup, c'est un des arguments en faveur du sport féminin, de se dire « Ok, ça va être un atout pour avoir des futurs soldats, que la femme soit forte.
3: » Comment est-ce que vous vous expliquez qu'il y ait des disciplines mixtes, non mixtes, dans les mentalités On a les sports de combat pour les hommes et la natation synchronisée, par exemple, pour les femmes.
1: Maintenant, elles sont plus forcément réservées, mais c'est vrai qu'il y a toujours ces stéréotypes genrés qui fait que voir un homme dans une piscine faire de la natation synchronisée, c'est pas esthétique entre guillemets et voir une femme faire de la lutte ou de la boxe et, ou du MMA et sortir le visage totalement tuméfié bah, c'est pas esthétique non plus et ça correspond pas à ce qu'on attend de, du sexe féminin ou masculin pour moi c'est juste lié aux normes qu'on attend d'un homme ou d'une femme et en fait un homme qui ferait de la natation synchronisée serait trop féminin ou féminisé et c'est pareil pour euh, la GRS ou les choses comme ça.
2: Voilà, ben, je n'ai rien à rajouter. Elle, elle, elle a tout dit, euh, Marion. Non, non, Mais eh c'est exactement ça. Il faut pas abîmer le corps de la femme, il faut pas non plus abîmer euh, sa gestuelle, mmh. il faut que tout cela reste, euh, encore une fois, gracieux, euh, qu'il y ait de la douceur, qu'il n'y ait pas de contact, qu'il n'y ait pas une déformation euh, trop importante du corps. Hein, donc euh, là aussi, des sports, euh, comme le culturisme ou autres, qui nécessitent euh, une musculature euh, imposante et, et qui visible surtout, Bon, bah, tout ça, ce sont des choses... Euh, pour lesquels on a tenu éloigner les femmes pendant très longtemps. Et aujourd'hui, on voit poindre, au contraire, des femmes qui se réapproprient leur corps et qui n'hésitent plus à faire des sports que l'on considérait hier comme étant typiquement masculins, comme les femmes qui font aujourd'hui du rugby, du football, du culturisme, de la boxe, du MMA. Aujourd'hui, ce n'est pas encore considéré comme normal, mais dans quelques années, ça, ça le sera.
1: Bon, on espère. Et pareil,
2: inversement, puisque effectivement, la natation artistique, maintenant, y a, ça y est, ça a été ouvert aux hommes. Enfin, petit à petit, et toutes les disciplines vont être ouvertes aux uns et aux
3: autres. Oui. En 2024, ce sont les premiers Jeux 100% paritaires. Ça veut dire quoi, des Jeux paritaires
1: Il y a la même représentation d'athlètes féminins et masculins. 50%,
2: 50%. Il oui. était temps. 120, combien de temps après je, je vais vous dire, je vais être très franche avec vous, ça a été plus vite que je ne l'aurais pensé. Au dé à la fin des années 80, j'ai fait un, un, un mémoire de, de sociologie sur le sport de haut niveau au féminin. Je me souviens très bien, j'avais regardé à quel moment donc, les femmes avaient euh, eu le droit de faire euh, du sport dans les Jeux Olympiques, donc à quel moment les disciplines, elles étaient incorporées, introduites euh, au fur et à mesure, donc tout au long du XXe siècle. Et euh, j'avais essayé de voir quand on atteindrait euh, cette parité de 50-50, si euh, la croissance était... Euh, euh, et constante. Et je me souviens pas précisément de la date, mais je me souviens qu'elle était après 2030, une certitude, donc on a été plus vite. Pourquoi on a été plus vite Parce qu'il y a aussi eu des dispositifs et une volonté politique, notamment au niveau du CIO, pour féminiser encore un petit peu plus ces Jeux Olympiques, qui ne l'étaient pas.
3: Il y a des quotas, c'est pour ça qu'on peut avoir des Jeux paritaires, parce que quand on regarde dans les fédés, il n'y a que 37% des licenciés qui sont des femmes en fin de compte, les, les Jeux olympiques, ce n'est pas représentatif de la société sportive.
1: Il y a des fédérations où elles sont ultra majoritaires. Enfin, des équitations et, et gym quoi. Et les autres, pff, les femmes en Andes, on est quand même pas mal, je trouve. Mais euh, le reste...
2: Est euh, insuffisant, encore Maillon, <rire> insuffisant. Encore. On peut mieux faire.
3: Qu'est-ce qu'il faut faire pour féminiser le sport ou le dégenrer Si c'est à cause de l'histoire que l'on en est là aujourd'hui, est-ce qu'il faudra attendre encore que l'histoire travaille, que nous, la société évolue la société, c'est nous
2: c'est nous qui la faisons à la société au travers de nos interactions, au travers de nos représentations. Donc euh, la société, ce n'est pas une abstraction comme ça, c'est quelque chose de très vivant. Donc il va falloir effectivement encore attendre un petit peu de temps pour qu'on euh, ne se pose même plus cette question et pour que le fait qu'une femme fasse du sport soit considéré comme étant normal et n'importe quel sport et de la façon dont elle le veut, soit de manière compétitive, soit de manière non compétitive. Et, et je vais même, même beaucoup plus loin et ça veut dire que dans très certainement quelques décennies on aura le choix de faire du sport en mixité en non-mixité, chacun fera comme il voudra, soit avec des hommes je suis un homme, soit qu'avec des femmes je suis une femme, soit avec des hommes et des femmes, on est en plein dans cette transformation, c'est pour ça que certains sports deviennent mixtes, dans le handball par exemple, nous c'est le handball loisir, c'est mixte, le handball A4 qu'on vient de, de créer est mixte, mais on a notre handball a traditionnel qui reste non mixte, peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, il y aura une équipe de handball mixte qui fera de la compétition A7, j'en sais rien, je pense que c'est le sens de l'histoire, et après chacun choisira en fonction de ce qu'il veut. On va vers une société où la liberté des uns et des autres est fondamentale. Et, et c'est ce, ce choix des possibles qui doit être le plus étendu euh, que l'on est en train d'essayer de, 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 de construire les uns et les autres, ensemble.
1: Et c'est cette mixité qui a mené à la parité pour les Jeux Olympiques de 2024, avec la création des épreuves mixtes qu'on a déjà vues à Tokyo, notamment en triathlon, en judo, qui a fait qu'en créant des épreuves mixtes, eh ben, on s'est dit que comme ça, on arriverait à faire en sorte d'avoir une forme de parité. Mais par exemple, il y a des disciplines comme le sprint en en athlétisme, où il euh, y a plus de courses hommes, en fait, il y, y a un tour en plus en athlétisme chez les hommes par rapport aux femmes. Et donc ça reste quand même problématique d'une certaine façon. Donc en fait, cette parité, elle est, elle est bien, on est content, mais elle est créée de toutes pièces. Elle est créée, et puis ce n'est qu'une étape. Cette parité,
2: elle n'est pas synonyme forcément d'égalité. Là, on a une parité numérique. <rire> Mais regardons derrière ce qu'il y a, les, façons dont, les moyens que les sportifs ont pour se préparer à ces Jeux olympiques et paralympiques, les moyens financiers, les moyens en termes de RH, les staffs qui sont autour, les déplacements, comment elles se déplacent, est-ce que se déplacent de la même façon que les garçons Donc il y a tout cet écosystème derrière de production de la performance qui n'est pas encore très égalitaire. Donc la question de la parité, elle ne va pas tout résoudre. À hein. loin de là, c'est une étape, nous sommes contents, mais une égalité numérique qu'on attend depuis plus de 125 ans... Hein. Euh, n'est pas synonyme d'égalité. Ça ne veut pas dire qu'on a gagné le combat. Pas du tout. C'est la première étape. Mmh. Maintenant, il va falloir continuer pour se battre pour autre chose.
3: Comment faire pour avoir des jeux égalitaires, alors
1: Vous parliez des quotas tout à l'heure. C'est l'exemple parfait. Si on n'avait pas imposé une répartition égale d'hommes et femmes dans les fédérations, ça n'aurait jamais eu lieu. Et puis, ce qui est intéressant, c'est la prise de parole des sportives aussi, qui commence à se développer. Mais étrangement, en France, un peu moins qu'aux états unis avec les équipes américaines de foot et de gymnastique, avec les violences et sexuelles, y compris la parole et qui ont ouvert des voies aussi. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans l'équipe américaine, il y a plus de médailles féminines que masculines, en fait. Donc, en fait, eux, ils ont compris qu'il fallait aussi se baser sur... Les femmes pour gagner des médailles, ce qui n'a pas l'air d'être forcément le cas pour la France où euh, les femmes sont largement mises de côté. Il
2: y a la question aussi de la maternité. Je pense à Clarissa Beguignou, c'est une sportive de haut niveau. Il faut se battre pour avoir des aides, même lorsque vous êtes maman et que vous allez avoir un bébé. Et ben alors quoi euh, J'ai plus le droit d'être parce que d'un seul coup je suis devenue mère. Bon, donc c'est tout ça. aujourd'hui, la ministre a fait des annonces et euh, elle a notamment fait l'annonce qu'une athlète de haut niveau va pouvoir rester deux années sur les listes de sportifs de haut niveau. Donc ça c'est bien, on avance, vous voyez. Mais on est obligé de se battre. Mes pieds à pied, en liés sur tout, mais sur tous les aspects.
3: Quel héritage pensait que ça lassera ces jeux paritaires de 2024
1: Déjà, c'est censé se voir dans les médias, dans la télédiffusion, parce que c'est le CIO qui leur donne. C'était le cas à Tokyo, ça semblait aussi se profiler pour Paris, vu qu'il y a une parité affichée et, et voulue. Euh, j'espère que ça va entraîner une prise de conscience aux certaines filles qu'elles peuvent faire certains sports, qu'elles se privaient de faire pour des raisons X ou Y que, qui sont essentiellement bah, liées à leur identité de genre ou aussi le milieu dans lequel elles évoluent puisque ça a aussi un, un impact fort. Moi, j'espère que ça va permettre de développer la pratique à bas échelle et après permettre de créer aussi un mouvement pour faire en sorte que finalement, il y a un front qui se crée vers une égalité. Donc, les questions des salaires, la maternité qui devrait être prise en compte, etc. etc. Euh,
2: maintenant, euh, c'est pas euh, ces Jeux olympiques et paralympiques paritaire, qui vont transformer, bouleverser du jour au lendemain la, la condition de la sportive. Comment mesurer l'efficacité de ce type d'action ben, On le verra après ces Jeux olympiques et paralympiques 2024, on verra si le nombre de licenciés augmente de manière assez conséquente ou pas dans les fédérations. On ne peut pas anticiper dessus, mais en tout cas ça donnera une plus grande visibilité, ça c'est certain. Surtout qu'en termes de médiatisation, c'est peu, mais le CIO a imposé euh, la diffusion des, des épreuves sportives olympiques à des heures euh, en alternance entre hommes et femmes. Ça, c'est intéressant, parce qu'avant, les femmes aussi, elles passaient à des heures, euh, vous êtes sûr que peu de monde les voyait. Alors que là, le CIO a tenu compte de ça et a imposé euh, aux différents euh, organisateurs euh, qu'il y ait une alternance. Donc, j'ose espérer que tout ça fera que de plus en plus de jeunes filles euh, auront envie de, de, de faire du sport, comme ça a été le cas quand ils ont vu Sarah Oumoun ou Estelle Mosselli avoir des médailles en boxe, là on a vu que le nombre de licenciés en boxe après donc c'est à Rio ça, 2016 ouah, il, a, il a explosé, donc ben voilà on espère ce type de, de phénomène et puis ça habitue le regard des oui. téléspectateurs et des téléspectatrices à voir des femmes faire du sport à la télévision oui. et ça c'est pas anodin parce que ça a peut permettre, in fine, d'éviter de tomber dans les pièges de la comparaison. Moi, je l'ai vécu personnellement, puisque je, je, pendant 15 ans, je n'ai vu que du handball masculin. Quand je suis revenue au handball féminin, mon regard, je l'ai bien vu, n'était plus du tout habitué. Et au départ, je, franchement, je me disais « Mais qu'est-ce que c'est que ce handball ?» Je n'ai pas peur de le dire. Et euh, en, en six mois, j'ai réussi à réhabituer mon regard. Et aujourd'hui, je ne vois pas, Je regarde les deux de manière indifférenciée, sans essayer de les comparer du tout. Et je prends plaisir à regarder l'un comme l'autre, mais de manière différente.
3: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Paris 2024, le grand défi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une note et un commentaire. À la semaine prochaine. Paris 2024, le grand défi. Un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.